0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我依然是您的朋友 Rex。啊，作为一个漫谈节目，咱们这期节目已经是第二十期了啊，这确实也不容易。而且我一想到会有那么多人在听我在这儿胡扯，我觉得听众朋友们也都挺不容易的。咱这个节目现在听的人越来越多啊，而且最近又刚刚新上了一个平台啊。所以在开扯之前，还是先跟大家唠叨一句：您要是对我们这个节目有任何的意见或者建议，或者是不屑吧，啊、呃，您都可以给我留言，在您听到这个节目的平台上给我留言，我基本上都能看得到；或者您可以直接关注我的微信公众平台“轩辕十四工作室”，在上面可以给我吐槽，啊，我保证看到您的消息之后会第一时间回复。哎呀，想想其实也挺不可思议的啊！咱这节目从2014年12月份开始录，到现在这是2015年的5月份，有也有小半年了啊！我能坚持到现在，对我来说都是一个奇迹啊！你看咱这节目啊，就完全属于就是漫谈节目嘛，东拉西扯，想到啥就说啥。有朋友问说，你这每期节目是都写好了稿子之后再录的吗？哎呀，我说您就把这个事情想的有点太复杂了。你想我这么口语化的东西要全写出来，那东西惨不忍睹啊！简直我我是没耐心法把它写出来的。所以基本上每期节目我都是想想这期我想讲啥，然后列个大概啊，我要说到哪儿说到哪儿，然后我就开始开始讲了，就开始说了。有的时候呢说来说去都不知道我。当时想的是什么了？就是已经说到另外一个方向上去了，也是有的，啊，我有一个朋友写了一本书啊，叫做《历史奇有底稿》。哎，咱这节目其实也就没有啥底稿啊，就是有一个大纲最多了啊，然后就开始扯啊。好多人说说 Rex 你好有学问啊，你得知道多少东西啊，你这得读多少书啊？哎，我是不是知道的东西确实多一点呢？有可能吧。我但是我觉得就算是的话，我可能就算知道的多一点，也不是什么可以得意的事啊，再说矫情一点啊，我是循着咱的好奇心去了解这个世界，仅此而已啊。而且我也没真没觉得自己知道多少东西。你想想，呃、啊，苏格拉底说一句话啊，说我唯一知道的就是我一无所知。这话不是矫情啊，不是假谦虚啊。你可以把它理解成苏格拉底辩论术的一部分，但是其实这句话说的实实在在是一句实话啊。庄子也有一句话呀，叫“吾声也有涯，而知也无涯”，就是说我的生命是有限的，我的求知可是无限的。啊，我们往往拿这句话引申出来，就是说我们是你要把有限的生命投到无限的球当中，你就在知识的海洋里遨游吧。您就学海无涯苦作舟嘛。啊，但是其实这句话人家后半截还有一句话，叫以有涯随无涯殆矣。啊，网上之前流传过一个一个帖子嘛，就说我们通常被误解的多少多少句话，其中就有庄子这句。你把这句话说全了是这么着：吾生也有涯，知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。翻译成人话就是说，把有限的生命投入到无限的求知当中，你是要被搞死的。这里咱们扯出去多扯几句啊，咱不是漫谈节目嘛，先扯出去一会儿。我们对于古人这种断章取义的这种词啊，我们是非常非常多的。就从庄子这儿来的话，刚才这是一个例子，还有一个例子很典型，大家也都经常用到，就是说谁是谁谁，我们相濡以沫，怎么怎么样，怎么怎么样。但其实人家庄子的原话怎么说的来着？相濡以沫不如相忘于江湖啊！你在两边，你两个人相依为命，你日子都过不下去了啊，何者之福？有什么好的呢？啊，还不如你就在江湖当中，你们能够畅游，但是你们可能互不相识，没有关系，相忘于江湖啊！还有我们从《论语》从孔夫子那里听到的，说“三思而后行”，我们当成语来记来说，但其实人家孔夫子说的是什么呢？想两次也就可以了，<笑>好吧？我们扯回来了啊。就是说，庄子实际上是主张你不要去知道那么多东西。你知道那么多东西干嘛呢？反正你也知道不完，这个世界的知识是无穷无尽的。老子不也说吗？绝胜去智啊，使民不争，这世界就会好了。当然，老子、庄子嘛，道家讲究的就是这个清净无为，这也无可厚非。但实际上，他们的这套思想在今天就没有比在今天更合适的了。为什么这么说呢？你之前的时代其实是信息也匮乏，然后物质也匮乏这么一个时代，在那个时代，他们居然都说说你你要那么多东西干嘛呢？你知道那么多东西干嘛呢？就无所谓啦，想开一点，就踏踏实实、自自然的就很好。呃，那么到今天这个时代，那更是了。我们现在是物质爆炸、信息爆炸这么一个时代里边，你再去看这个事情，那其实他们讲的就更显得有道理了。也就是说，在当今这个时代，知道一些事情也许并不是那么重要，而且越来越显得不是那么重要啊！你没听前几天的新闻嘛，说英国考试已经可以允许你用 Google 了。我不知道大家有没有印象，在大学里面就会有开卷考试，有闭卷考试。大家觉得开卷考试好考还是闭卷考试好考啊？闭卷考试考的是你一部分，考的是你的记忆力，你得把书上的东西记下来，然后答出来。这个其实挺难的，对不对？但是开卷考试，我都允许你看书了，你带着书去考场，我都允许你去抄了，你再去考，你总得写点书上没有的东西，或者说不一样的东西吧？啊，咱这讲点不一样，你总得写点不一样的吧？所以开卷考试其实比闭卷考试还难考。那英国这考试都允许你 Google， 允许去到网上去搜索了，你说这考试得多难？但这就是我们面临的现实：一些基础的知识，一些可能之前需要靠记忆的东西，其实并不重要，越来越不重要了。啊，我不知道大家记不记得咱们高当年高考的时候会有一个语文题吧，有一类型叫什么呢？考名句啊，你知道上句儿，你得写得出来；下句儿，你知道下句，你得写得出来。上句，啊，就这么一个考试，其实在这考试里边也就占那么几分，就那么一道题。但是呢，就为了这一道题，我们要背上成千上万的啊，没那么夸张了，呃，几百句、上千句总是有的吧。啊，我记得当年高考的高三的时候，弄了一堆这种书啊，那个高考必考的金句名句啊，一大堆人天天在那背啊，就就就成了条件反射了，背出来上句就,就背了下句。我之前稍来上了学之后发现，有一个同学就是对这个事情特别在行呃，说实话，我对这些古诗词啊、这些名句啊什么其实挺熟悉的，但是我觉得我也做不到，说你随便拎出一句话，我脑子不都不用过，然后咣咣咣下句我就出来了。哎，但我这同学就可以，哎，经常是我在旁边这说说说说说，冷不丁我就说出来那么一句，可能前半句什么“老夫聊发少年狂”，他后边我这脑袋还没过呢，人家左牵黄，右擎苍这就出来了。但是我后来慢慢发现，其实事情不是那么回事儿，啊，他是说出来了，但其实通常好多情况下他并不知道这句话什么意思，啊，往往是说啊，我说完了，他接上后半句来之后，再加上一句，哦，原来这句话用在这儿，那我能说什么呢？这是不是就是我们应试教育对我们的摧残的其中一个事例呢？就是说，很多人是，呃，很机械的把一些东西给背下来了，只是为了应付考试啊，用它进应付考试很 OK。我们都是考试机器，咣咣咣，你出来我就接招，没问题。但是实际上这个东西到底是怎么回事？因为考试并不考，所以也就并不去想它到底是什么意思。所以，我一直对那种答题类的那种什么综艺节目，比如说什么《一站到底》啊、什么这种啊，之前的《开心词典》啊、什么这种节目并不感冒。经常有旁边的朋友跟我说：“哎呀，你知道那么多，你去餐厅开心词典》啊，你去《一站到底》，肯定最后能拿个奖什么什么东西的。”我说：“我不去，干嘛去呢？这事情其实就是一个应试教育的延伸嘛。上学答题还没有答够吗？还要跑那地方去答？那现在他们都是一堆题库，然后去背的。”其实我能观察，我看过几期啊，虽然没有看，他家人会看嘛。看的时候会看到，你看到这个人，他是把这个题答上来了，但是他不是说因为这个知识本身他知道、他了解，所以他能答上来，他是真的是背下来的。所以他蒙，他蒙的也没有任何的规律啊。所以这种东西实在是没有什么特别的意义。这种考记忆力的这种考试，是一种工业化时代的一种遗存。啊，咱们这节目第二期，我当时就讲过工业化的原罪。我为什么说它是原罪？这也是其中之一。因为你对人的要求是这种标准化的，是这种有正确答案的。在那种资源有限的时代，不管是物质资源还是信息资源啊，这个智力方面，尤其是信息资源是匮乏的这个时代，你的记忆力是一个生产力，而且是核心生产力。你记住更多的东西，你就知道去做更多的东西。所以那个时候记忆力是要命的。啊、uh, ，所以我们我记得我们当时上学的时候，小学啊、中学啊，就无无数的那种怎么去提高记忆力啊，怎么去提高什么什么学习方法呀，什么那种各种各样的记忆方法，五花八门啊，都是都都中了邪了，都呃联想记忆都联想都没边儿了那种那种记忆方式，最后无非就是为了应付那个考试，那个淘汰式的考试，那也是一个工业时代的一种一种选拔人才的方式。啊，我们没有办法，因为我们资源确实是有限的。一直到现在，我们大学扩招了那么多年，在很多省份，尤其是像我们像我考出来的山东省啊这样的啊，还有最近不是一直在报说衡水中学啊怎么怎么样，真的是没有办法，照样还是千军万马挤独木桥。在这种资源有限的状况下，可能知道东西更多一些，可能会有用处。但是这个时代已经变了，我们不是一直在说我们这是个互联网的时代，怎么怎么样，怎么怎么样？那互联网是在讲什么东西？那互联网是什么东西啊？无非就是联系，就是把什么什么东西联系在一起，互相连接，这不就叫互联网嘛，对不对？那么为什么联系会是一种革命性的生产力要素呢？我们为什么会把联系看得比之前发生过的那种机械革命、那种能源革命看得还要更重一些呢？啊、为什么会这样？那只能说联系肯定是的的确确非常非常重要的。啊，我们之前说，一开始的互联网的初级阶段叫 PC 互联网，那你必须人坐在这个机器跟前，你联系的是世界另外一端的另外一台机器啊，那台机器必须是人坐在跟前，你才能这个人跟那个人联系起来啊。那现在我们这个时代说是移动互联时代，移动互联网呢，这个我们的移动终端已经成为了一种一种人的器官啊。我们现在大家其实很多人都离不开手机，我也离不开手机，每天摸不着手机，这心里就发慌。所以，移动互联网它其实是人与人之间的联系，这就更进了一步。这所以说，一直说你这个移动互联网跟 PC 互联网这是本质上不同啊，这就是其中的原因之一。那么，联系是什么东西？联系不只是说一种沟通，不是说我们原先啊打个电话这叫联系啊，写封信这叫联系，拍个电报这叫联系，这都是联系的某一种方式，而不是联系本身。联系可能会有一些我们现在想象不到的一些方式啊，信息的传递可能本质上来说。可能不需要借助于这些形式，信息传递以后会以前所未有的方式体现出来，可能是超出我们的经验，我们经验可能是不够用的，啊，这种联系可能进一步回归到点到点的这种联系，这是一种真正的一种意义上的一种回归。我们这个信息本来就是从我这儿到另外一个人那儿，从这个节点到另外一个节点本身是这样的，但是中间我们发展，我们经过了一个工业化的时代，我们经过了这样一种传统之后。我们中间这个信息传递其实是寄托给了中间的一些环节，这些环节全部打掉之后，回归到点到点，这是一种回归，这种联系变得更直接，变得更透明，变得更,更复杂、更繁复。啊，那么工业时代的这种规模化、标准化和确定性就这样被颠覆了。那么跨界创新就会更进一步的得到推崇。其实反过来说的话，所有的创新应该都是跨界的，没有跨界的话，我们其实就没有创新。我们所有的创新都是在你原来这个基础上，你到达了一个你之前想不到或者之前从来没有出现过的一种高度，其实就跨到了另外一个领域里面去。所以这本质上就是一种跨界，没有跨界没有联系就没有，或者说没有扯吧，人类就无法思考，然后呢也就没有办法创造文明啊。我们随便举几个例子，比方说我们的汉字。我们汉字传统的那个造字法，一般来说就是六书嘛：象形、指示、会意、形声、转注、假借。其中有很多种方法啊，尤其是像这种转注啊、假借啊这种，还有象形啊这种，都是借一个概念来表达另外一个概念。象形肯定是，我们画出来一个什么样子，这个画我们就说这是它，凭什么就是它呀？这其实就是你跨了界了，你总从,从大自然的这个实物界。啊，实体的这个这个环境当中把它抽象出来了，这就是一个象形，这就跨了界了。然后呢，转注假借，假借本来这个字讲的是这个意思，结果你拿过来讲另外这个意思，这本身就是一种，这就是一种跨界了，对不对？这是字，那词也是这个意思呀、啊。我们现在离了比喻，离了这种这种一用一个概念来代替另外一个概念，我们基本上是不会说话的啊。比如说，随便说一个词儿，结局，什么叫结局啊？局是什么东西？局本身是下棋呀、啊。哦、oh, ，我们古代讲琴棋书画嘛，棋就是下围棋，围棋里边才有局这种概念，所以才会有这种局面呀、啊、什么结局啊、什么的这种词。啊，再随便举一个例子，比方说，哎呀，这事儿真鸡肋了。鸡肋，我们知道这个典故啊，出在《三国演义》里边啊。曹操定的军营里边，今儿晚上口令是鸡肋啊，杨修就开始让他手底下兵士开始打包了。打包准备走了，准备撤了。人说为什么撤呀？说都叫鸡肋了，还不赶紧撤？食之无味，弃之可惜，就是鸡肋这个词儿呢。现在我们用在这种里边，就是来表达这个概念。但其实我们并不是说鸡肋这件事儿吧，我们其实就在跨界，只是大家都习以为常，不觉得而已。百姓日用而不知，说的就是这个意思。再举一个例子啊，就是苯环的结构。我们知道苯是一种碳氢化合物，叫烃嘛，对吧？它是芳香烃嘛。它那个结构一开始人人类发现它之后，就是很长一段时间不知道它到底是一个什么样的结构。那后来德国化学家说他做了一个梦啊，梦见就是这些原子啊就变成一条蛇，然后蛇首尾相接，就是那个嘴咬着那个尾巴就变成了一个环形，哎，这就获得了灵感啊，这就最后就确定下来，本其实是一个环形的，哎，这个。你说蛇跟原子跟这个化学结构有什么关系呢？这就是一种灵感。所谓的灵感，其实就是一种跨界。你从这个东西上面获得了灵感，然后用到了另外一个上面去，这不是跨界是什么呢？所有的创新都是跨界。跨界是什么呢？就是一种扯，你从这边扯到那边，扯到另外一个地方，跟它完全不搭嘎的东西上面，然后获得一种新的知识、新的技能、新的东西，这就是扯。所以扯是一种生产力，而且是人类思维领域的核心生产力。在这个时代，尤其是核心生产力。所以能扯是一种本事。呵呵我而且能严肃的在这里胡扯也是一种享受。比如说像我现在这个样子。你们可以脑补一下啊，我现在是如何在这儿特别严肃的给大家扯一件特别扯的一件事情。<笑>好了好了好了，所以说到这儿，我再重申一下，你说我们这个节目啊，我说叫演讲录，从第一期的时候其实就有点扯的意思啊。你说我们这个名字的命名叫，因为我的名字里面叫言，所以叫演讲录，就是我在讲，然后把它录下来。其实这个意思来说，本身是个挺扯的事情，但是呢，呃，我表达的意思也很清楚，就是我在这里跟大家讲。跟大家说，跟大家说一些我的所思所感所想啊！我把这个节目定位在人文历史这个类别，只不过是因为我对人文历史方面的东西比较感兴趣。我并没有给大家定位说我要给大家讲多少多少知识，给大家灌输多少多少知识。啊，给大家去介绍什么东西，让大家去了解什么什么东西，这是一个捎带手的一个东西。我最想传达的，其实是我在了解这些知识，或者说在知道这些事情的过程当中，我想到了一些什么东西，我去进行了什么样的一些思考。我觉得这个东西其实是更加重要的。所以，可能我讲出来那个事情还是那个事情，所讲的道理还是那个道理。但是我对里面的这些看法，可能就跟别人会有不一样。所以我开头会说，讲点不一样的，讲点平常你听不到的啊。这个事情你可能听到过，但是这个事情引申出来的东西，你可能会不知道，或者是你就可能会没有想到，这就会有不一样的地方。我们身处的这个时代是一个什么样的时代？是一个到处充斥着蝴蝶效应的一个时代，是一个万事万物之间都有联系的一个时代。其实万事万物之间都有联系，并不是这个时代才存在的一个现象，而是自有世界以来就存在的。只不过在这个时代，因为信息的爆炸，因为信息传递的越来越便利，让我们觉得印象更加深刻而已。啊，那么在这个时代里边，如果想更好的理解它，更好的去认识它，更好的去投入其中的话，你就要学会一些扯的本事，扯的力量。啊，所以呢。呃，我特别希望我在这个演讲录里边继续跟大家能够扯下去，所以请大家记住这句话：扯是一种生产力，而且是现代社会里边最核心的生产力。好了，想跟 Rex 直接来扯一扯吗？那么请关注我的微信公众号“轩辕14工作室”，到微信平台上跟我来直接扯吧。今天的节目就扯到这里，咱们下期接着扯。